0: Välkommen till Stora relationsguiden, podden där parterapeuten Anneli Östling tillsammans med sin sidekick Bella guidar dig genom allt som har med kärlek och relationer att göra, följt av välbeprövade tips och råd.
1: Att det där i början av en relation då kan vara så där att vi är så perfekta tillsammans för att, ja, men för att vi kompletterar varandra så bra utifrån de olikheter som vi har. Men det där kan ju då sen i vardagen bli ett minst sagt bekymmer. Att en av dessa känner att man behöver överkompensera för det man saknar. Och oj vad jobbigt det kan bli här. Och hur sjutton ska man vända på den här skutan som har gått för långt redan. Tänk att du har en i relationen som alltid tar initiativ till allt ifrån att fixa hemma till att hitta på trevliga saker på helger, semester, men som också den som drar lasset i att nu måste vi prata och om det är något som är kanske sämre i relationen och den andra då den gör i princip aldrig det, bara hänger på och inte är initiativtagare i någonting. Ja, det är inte så här man bygger en stark relation precis. Det krävs ju faktiskt att båda är aktiva i relationen för att det ska kännas meningsfullt och roligt tillsammans. Annars är det ju mer som att en jobbar på det och den andra inte alls. Nej, det behövs mer bränsle in i relationen och diskussioner om båda tycker och känner saker. Och att det är faktiskt okej att vara olika. Man behöver inte att den som är följsam var inte alltid följsam. Det blir inte liksom friktion. Man behöver lite sånt också. Känner ni kanske igen uttrycket- men ta lite egna initiativ någon gång. Varför ska jag bestämma allt? Ja du, jag får i alla fall bilder från flera olika förhållanden jag har hört om. Så jag tror att det här är väldigt vanligt förekommande. Men jag är inte helt säker. Så jag vänder mig till relationsexperten här. Anneli, snälla kan du dela dina upplevelser av det här- för att ge oss en bild av vad du brukar möta- kring just det här ämnet.
0: Ja, det är vanligt att en i relationen upplever att den aldrig får vara svag och backas upp av den andra när man känner sig trött eller, eller helt enkelt svag. Och när det kommer till kritiska punkter så lämnas ansvaret helt till den här personen medan den andra fråntar sig sitt eget ansvar för det som sker och mest glider med eller glider undan. Okej, okay. ja, det låter
1: ju verkligen som en ensam känsla att ha i, i en relation. Så då undrar
0: man ju vad sjutton det kan bero på. Ja, vanligtvis så finns här två olika personlighetsdrag eller personer som en gång möttes för att deras behov och egenskaper passade ihop på något sätt. Vanligtvis så är det en person som vill att alla ska må bra som skämmer bort sin partner tidigt i relationen med att ligga steget före och servera allt på silverfat. Det finns ju mycket bekräftelse att få i det och det blir då både enkelt och självklart att släppa det här ansvaret för den andra den andra personen ser inte behovet av att självmant kliva in och ta ansvar och vara den starka som kan hålla ställningen när den andra faller eftersom den sällan visar att den mm. behöver det. Om man har fått vänja sig med en självständig och kapabel person som gör allt det där arbetet bäst själv. Mm, okay. mm. Det är vanligt att den andra här undviker konflikter, alltså inte säger ifrån eller bråkar sig in och kommer med egna initiativ. Det kan vara så den här relationen byggs upp på det här destruktiva sättet. Ja och det är ju verkligen två vanliga
1: personlighetstyper och de flesta kan ju säkert förstå varför de här har hittat varandra. Att man behöver varandras motsats. Men hur kommer det sig att det är så att de möts? Och kan du ge en mer tydlig bild av de här karaktärerna
0: som man förstår? Jag har mött många par som drogs till varandra just på grund av att den ena vill känna sig behövd och den andra känner sig kanske lite mer osäker eller inte bryr sig så mycket om vad man tycker eller inte. Man kanske inte är i kontakt med sin vilja. Och trivs då med en partner som tar kommandot och till en början känner båda att de passar som handen i handsken men senare i livet då blir det svårt att må bra ihop då varken personerna eller relationen utvecklas när den här näringen blir beroende av varandra istället för att vara två ansvarsfulla, självständiga vuxna som ser till att utveckla relationen genom att bidra. Mm. Ja,
1: men jag förstår det. Mm. Men det hade ju också lika gärna kunnat vara så att man är fin med det här upplägget, tänker jag. Men gissningsvis kanske inte de flesta. då. Men hur blir det så då? Hur formas man till att bli de här typen av personlighetsdrag
0: och karaktärer? Ja, alltså jag tror ju som du säger att man kan vara väldigt fin med det här länge mm. och det är ju det som gör att det blir ett problem framåt när man väl inte är fin med det. Mm. Om man har vuxit upp med en känslomässigt omogen, otillgänglig eller självisk förälder som mest ser till sina egna behov så kanske man bär på känslor av övergivenhet, ensamhet, svek eller ilska. Och om man inte hade någon förälder som såg eller tog hand om ens känslomässiga behov så kan man ju sakna just den tryggheten då de känslomässiga behoven ej blev tillfredsställda då. Och man kan då bli... Att istället ta orimligt mycket ansvar för att kompensera för sin förälders oförmåga. Man kan vara omedveten om det här. Men om man blir medveten så kan man läka den här typen av sår eller beteende. För att fungera bättre och sundare som människa i sitt vuxna liv genom att göra sig av med sitt gamla beteendemönster som man har fått ärva. Mm. Ja jag känner
1: verkligen att jag månar om den här vuxna som faktiskt har haft en trasslig uppväxt kan man väl faktiskt kanske säga då och tyvärr inte haft med sig rätt förutsättningar alltid av förklarliga skäl då liksom.
0: Det är nog många som kan känna igenkänning
1: där. verkligen här ska det ju då till att man själv är förändringsbenägen som du säger och vill utvecklas som människa annars kan det kännas lite som en dead end får man säga så. Ja, Men okej, vad händer sen då? Hur länge
0: pågår det här innan det inte fungerar längre? Ja, det är en jättesvår fråga att svara på egentligen. Men det som är min upplevelse och erfarenhet är att det börjar knaka i relationen när man har uppnått en viss ålder och erfarenhet och när man börjar längta efter andra saker som ger en större mening i sitt liv. Ja, men det förstår jag.
1: Och sen i takt med att man mognar som människa eller rent och bara utvecklas med tiden liksom. mm. Så vill man förhoppningsvis ändra på sånt som man märker kan vara återkommande del av en konflikt i de relationer man har till andra. Men då också främst sin partner. Mm. Men jag tänkte att vi kunde djupdyka här lite. Kan du beskriva vad personen som oftast landar med störst ansvar gör för att just få
0: eller inta den rollen? Mm. Det kan vara som så att det här är en person som i första hand tänker på vad andra behöver. Att man tänker på det för sig själv. Och den här personen kan också vara den som överväger att ändra på sig själv för att förbättra en situation eller relation när den inte fungerar. Man tar på sig det ansvaret helt enkelt. Och det är ofta den som tar initiativet till att vilja prata om problem- Och ibland in absurdum för att man är inte trygg när man inte har fått prata igenom det som sker. Och den här personen kan också ägna mycket tid till att försöka få andra att förstå problemen. Och det kan ju ibland vara att stånga sig blodig i en betongvägg. just det. Måste vara jättejobbigt. Ja. I och med att man har fallit för varandra, man är två olika olika personer och har olika förmågor i det här att förstå. Mm. Och det här leder ofta till att den här personen till slut känner sig utmattad av att ständigt ta på sig allt för mycket ansvar och framförallt ansvaret för det emotionella arbetet i relationen som blir mer viktigt ju äldre man blir.
1: Mm. Ja, men det kan jag verkligen tänka mig. måste vara oerhört jobbigt, i alla fall just i längden. Är den här personen ofta medveten om att man själv har tagit den rollen
0: redan från början tror du? Nej, det tror jag inte. Och det är sällan som man är medveten om det förrän man börjat reflektera över att det blivit så. Då man också har tröttnat på att ha den här rollen. Okej. Okay.
1: Kan du beskriva vad personen som ofta backar från ansvar, hur den personen oftast har hamnat
0: där och får den rollen så vi får ha den andra sidan? Mm. Ja, det kan vara en person som lever mera i nuet utan att tänka på framtida konsekvenser och den tror på att lösningar kommer utifrån eller att det får sig med tiden för det har man ju vant sig med när man har en partner som hela tiden krattar manegen också eller så väntar den på eller förväntar sig att andra ska kliva in och förändra sig och förbättra saker och ting. Och tänker kanske vad kan någon annan göra för att det här ska bli bättre istället för att själv kliva in och ta ansvar och bidra till lösningen. Man ser alltså inte sitt eget ansvar i det. Och den här personen handlar ofta först och tänker sedan och gör inte andra delaktiga eller informerar personer som gärna vill få vara med och bestämma. Och det kan också bli tokigt med någon som gärna vill planera. Och det är också vanligt att de här personerna underskattar svårigheter och mer blir förvånade när saker gått fel. Okej. Och det kan ta lång tid för den här personen att förstå sin partner som helt plötsligt känner sig utmattad eller känner sig tagen för given. För det har ju fungerat så bra innan. Och det kan till och med vara så att den här personen säger, ja men du får väl skylla dig själv då. Det är ingen som har bett dig att ta det där ansvaret. Ja, det kan man ju känna igen. Och det är ofta omedvetet och kan upplevas så pass svårt att ta till sig förrän när poletten har trillat ner. Och då kan det vara svårt att vilja erkänna att man faktiskt insett hur man har undvikit det här ansvaret under lång tid och tagit partnern för given. Alltså då mm. kan man stanna där ett tag. Och det här kan jag möta på min mottagning och då kan relationen verkligen vara i kris. Mm, jag märker att jag ser en dragkamp framför mig när du berättar ja. om det här verkligen. Ja.
1: Mm. Nej, men jag... jag förstår hur du menar. Och det blir tydligt när du beskriver karaktärerna sådär också. Man får tydligare bilder framför sig när du förklarar på det sättet. Jättebra. Kan det vara så att det upplevs generaliserande, Anneli?
0: Om man känner igen sig så kanske man kan känna sig utpekad här. Ja, men till viss del kan det verka generaliserande. Men var och en som lyssnar kan välja att använda den informationen utifrån hur man känner sig själv och väljer att reflektera över Vem man vill vara. Allt kanske inte stämmer in på en. Nej just det. Får jag flika in lite kort här bara? Låter det inte lite farligt att låta
1: den som inte är ansvarstagande att få välja vem man vill vara? Alltså den personlighetstypen den väljer väl den enkla vägen ut ur det här kan jag gissa. Men men förlåt, fortsätt. Men jag...
0: Ja, alltså att välja vem man vill vara, det kan man ju endast göra när man har fått en större medvetenhet. Och båda de här karaktärerna har ju låtit det här hända och båda behöver också vara med och göra arbetet med att skapa balans i ett ansvarstagande och utveckling av relationen. Och jag är bara glad om man kan känna igen sig i vissa saker så att man själv kan se destruktiva mönster som inte fungerar i relationen. Och det betyder inte att man behöver känna igen sig i allt här. Nej. Och jag har sett så många par som får illa av att inte samarbeta runt ansvar och hoppas på att det finns någonting för alla i det här avsnittet eller i våra avsnitt. Ja. Nej, ja. Bra att du poängterar det, det, det. för det så finns, är det ju såklart. Mm. Det finns något väldigt stort och något som känns i att utvecklas som människa. Ja. Att välja att vilja det. Precis,
1: och jag känner ju faktiskt att det finns grejer här från min relation faktiskt av det vi har pratat om. Och särskilt innan vi just gick i parterapi hos dig när vi mm. fick mer medvetenhet om hur man är och varför det har blivit så, vad man kommer från och Ja, nej men en fråga här. Kan det till och med vara så att den som ofta backar kanske också tycker det är skönt att slippa ta beslut och kanske helst inte vill förändra det här? Alltså att man är lite
0: latlagd. Eller vad tror du? Ja, men så kan det mycket väl vara. Men när den andra väl har börjat känna sig frustrerad och irriterad över det här. Så kommer det ändå inte att vara en väg framåt. Att bara fortsätta som förut och luta sig tillbaka. Alltså den personen kan få det rätt hett om öronen. Om man förhåller sig på det sättet. Mm. Och man får ju hoppas att den personen också tids nog kliver fram. Och vill vara delaktig i att skapa någonting nytt. Någonting bättre som man kan må bra i.
1: Nej, men jag tänker att man också kan tänka på att man ska ta lärdom av tidigare konflikter som man haft och fråga sig vad man kan ändra på i båda de här rollerna. Mm. Hur lätt eller svårt är det Anneli och hur
0: skjutsingen ska man jobba med sig själv utifrån det? Ja, Först behöver man ju bli medveten om hur det har blivit så här. Sen behöver man ha en vilja att bidra genom att inte gå till försvar utan försöka att förstå hur det här har blivit för den andra. Båda behöver sträcka ut en hand och visa att det viktigaste här är att hitta en lösning som gör att båda kan må bra i relationen och att båda sätter värde på just relationen. Just det. Så det är den här medvetenheten som behöver komma till. Mm.
1: Viktigt att båda har samma typ av medvetenhet mm. om det. Ja. Mm. ja, Men kan du ge några konkreta exempel på hur det skulle kunna se ut i relationer? För då kanske våra lyssnare kan känna igen sig i något exempel för att liksom
0: få ytterligare förståelse. Det brukar vara så himla bra tycker mm. jag. Ja, jag kan dra några exempel. Om en i relationen till exempel har en dysfunktionell relation med sitt ex runt deras barn. Som i sin tur blir att påverka den nya relationen genom att den här personen inte sätter gränser och tar de jobbiga samtalen för att lösa problemen med sitt ex. Utan det ansvaret istället överlämnas till den nya partnern för att få till en förändring och för att livet ska kunna fungera tillsammans. Det kan vara ett exempel, hänger du med? Mm. Alltså det kanske man gör för att ja, men vi måste kunna må bra i våran vardag och om inte den ena gör det så kanske den andra gör det och det kan bli så väldigt tokigt. Ja, obalans, obalans ja. Ja. Ett annat exempel kan vara att bara den ena i relationen tar ansvar för att prata om relationen när det visar sig att ingen trivs och relationen blir sämre och sämre. Det här kan bli svårt att lösa då den som driver på med ett behov av att få prata möts av en irriterad partner som gör allt för att undvika konflikter. Alltså samtal kan vara förknippade med att det är konflikter och det är läskigt. Och där behöver man ha samtal. Och där behöver man kanske förstå varandra, den som har lättare för att
1: prata som har ett jättebehov kanske av att prata rätt mm. ut sagt och känner att vi måste prata om det, ja, det är jätteviktigt för mig, mm. men andra kanske har precis motsatta känslan jag klarar inte av att prata om det, det är jättejobbigt ja. för mig, jag klarar, det går inte ja. alltså man behöver förstå varandras olikheter då, mm. Gissa. jag
0: Ja och från början kan det vara de här olikheterna som gjorde att man föll för varandra då den ena var bra på att prata om och visa känslor som fick den andra att känna sig trygg samtidigt som den som vill prata fick en tydlig roll och ett viktigt ansvar här och blev betydelsefull. Så det där, just när det gäller kommunikation så kan det vara klurigt innan man vågar mötas i ett skede när den ena har blivit så frustrerad och irriterad över att den andra inte vill prata. Och att då locka fram den här personen som inte är van att prata om känslor, det kan ta lite tid. Det är bra att du berättar det här tycker jag. Men jag tar ett till exempel. Ja gärna. Och det kan vara när en person tar ansvar för att boka och planera en semesterresa som även kan innefatta att boka ledighet för barn och packa barnens väskor. Och när man väl kommer på plats så kan den andra partnern som bara åkt med vara den som klagar på destinationen eller hotellet eller att den här personen hellre hade velat åka utan barn- och den här personen kan då gå runt och vara missnöjd i en vecka och tycka att parten borde ha förstått att det här inte skulle bli så bra. Inte okej okay, måste jag säga. Nej, nej jag, men det är aha. ju inte okej. Okay. Men det kan vara ganska vanligt för att man är ju ändå med i familjen och man inser inte vad det är man gör här.
1: Nej man förstår inte men nej. det är ju så otacksamt. Man ja. inte har inte dragit sitt strå till stacken alls mm. och bara går och klagar. Mm. Nej men fy. Ja, men det, här, det, ja.
0: det kan ju vara ett extremt exempel också. Men när man då har varit länge i en trist relation så kan det vara det här som utspelar sig. Mm, jag förstår. Man är inte generös mot varandra och man snällt tolkar inte varandra. Nej. Utan det blir mer vanligt att man letar fel. Man stöttar på på en gång, mm. taggarna utåt. Mm. Och så vill man ju verkligen inte ha det. Och bakom det här så kan det ju också finnas någon form av medvetenhet av att den ena känner sig dum av att man inte är delaktig och är med och tar ansvar. Och istället för att säga det, mm. avslöja det till sin partner så kan man istället bli irriterad och sur
1: Alltså, det, ja, ja. man behöver verkligen lära, lära sig... Man är missnöjd med sig själv i grund och ja, botten. Då behöver man jobba på det. Man, men för så vill ju ingen ha det, att leva med en sån partner heller. och Det kan inte vara kul att vara så själv.
0: Men jag kan ändå tänka mig att det är relativt vanligt, eller? Ja, det här är ofta relationer som bara har rullat på år efter år. Och när man väl upplever att relationen inte alls fungerar så är uppförsbacken så brant att man tappar hoppet om att kunna lösa problemen samtidigt som man verkligen inte mår bra tillsammans men helst skulle vilja fortsätta att leva tillsammans. Och det kan handla om att båda har varit omedvetna om vikten av sitt eget bidrag i relationen. Alltså även om man har gjort för mycket då har man ju låtit det hända genom att gå in och ta allt det här ansvaret under alla år utan att klaga. Så att båda har bidragit till att det här har hänt. Just det. Mm.
1: Och här tänker jag att man någonstans på vägen borde kanske tvika sig. Nu får jag en tanke som kom upp här att man ska bli sitt bästa jag i relationen och kunna peppa varandra till att bli en bättre versionen av sig. Mm. Inte tvärsom. Och även om det handlar om att en är dragloket och jag fixar den här resan. Eller jag fixar med den här renoveringen som vi behöver göra här hemma. Eller vad det nu än kunde vara. Mm. Att man är, drar i allting. Men då kanske den andra hade behövt göra den andra medveten om. Jag kan hjälpa till och Du behöver inte göra allt. Det är, mm. Bara för att man är den som gör det så är man inte bättre
0: för det heller. Nej. Men problemet är att den känner sig lite bättre ja. och den andra känner sig då sämre och ja. kan till och med ha svårt att trycka sig in här och få ta en del av ansvaret. Ja, otroligt knepigt om man inte
1: har den här insikten. Just att inte att båda ska kunna bli sina bästa jag liksom, oavsett mm. hur det är. Liksom. Ja, ja. Prata mycket om det där tänker man. Mm.
0: Ja, nej, verkligen hopplöst plats att vara på i sin relation när det är så. Ja, och det är i såna här lägen som man lite skämtsamt skulle kunna säga att det är svårt att lära en gammal hund att sitta. Men skämt åt sidan så är det här smärtsamt för båda som inte ens klarar av att hitta en lugn trygg plats tillsammans för att kunna prata om vad som har gått snett. Man hittar inga ställen att mötas på. Jag fattar.
1: Men Anneli, du brukar ju inte vara den som ger upp i första taget att tro att
0: det går att vända ett sånt här läge för en relation. Nej, och och det gör jag inte här heller. Det som kommer att behövas är att båda förstår allvaret och börjar jobba målmedvetet för att komma nära varann igen och förstå vad som behöver göras och att båda behöver bidra och ta ansvar för sitt eget bidrag. Det som kan vara utmaningen är att släppa stolthet och prestige här i att få rätt. Okej. Ja. ja, men kan du ta några konkreta tips och
1: råd för vad man behöver ha med sig för verktyg för att komma ur det här och liksom öka medvetenheten? Jag tänker att det känns angeläget för att liksom uppnå
0: en bättre känsla för båda i en mm, Det kan jag absolut göra. Mm. Ett tydligt tecken på att man har hamnat i en obalans i relationen– –när det gäller fördelning av ansvar, där man ständigt hamnar i konflikter– –och inte närmar sig någon form av lösning– –så kan det vara så att man befinner sig i och har fastnat i den här klassiska maktkampen. Och det här kan vara så tröttande och frustrerande– –att man kan känna sig utmattad av att inte nå fram till varandra– bara att bli medveten om att man har hamnat här kan hjälpa för att förstå vad det är som händer. Och vi har ju nyligen haft ett avsnitt där vi pratade om just den här maktkampen som man kan lyssna på för att få tips och råd och kanske förstå lite mer det är bra. Eh, vad mm. man är i. Och när båda börjar känna hopplöshet och inte trivs i relationen, behöver man ta situationen på allvar. Genom att börja med att lyssna på varandra och försöka förstå vad den andra upplever så kan man också pausa en stund där för då har man kommit ett långt steg på vägen och det är ett första steg för att båda sen ska fundera på vad det är man själv gör som får partnern att känna sig arg, ledsen eller distansera sig eller bara går till försvar för det snabbaste sättet är ju att man själv ändrar sitt förhållningssätt för att någonting ska bli bättre. Och det blir alltid tokigt när man börjar med att peka på den andra istället för att ransaka sig själv och försöka hitta lösningar i sig själv. En mjukare ingång till ett samspel liksom. Ja. Mm. Det bjuder in till ett samspel mm. och förhoppningsvis kan båda då börja slappna av när man märker att den andra är beredd att ta sitt ansvar. Och här kan samarbetet börja ta form och jag skulle vilja säga att den som sträcker ut sin hand först, den vinner.
1: Mm. Den, ja, har, större människa, liksom. ja, ja.
0: den har alltså lagt ner stridsyxan och visar att man verkligen vill försöka lösa situationen. Och det är också någonting som sätter sig i kroppen. Att man mår bättre av att göra så. Mm. Att vara den personen. Ett invant beteende som man har som gör det svårt för en –i relationen kan många gånger komma från de referenser man haft i livet– –genom att själv eller tillsammans titta på vilka beteenden– –som man har tagit med sig från sina föräldrar eller vårdnadshavare– –så kan man kanske förstå vem man har blivit som person. Och har man till exempel haft en förälder som tagit allt ansvar för hemmet– eller en förälder som varit kritisk och haft en tråkig ton- eller föräldrar som levt enligt gamla normer- som inte är de jämställda så som många vill leva idag- så kan det också ha präglat en som vuxen. Ett tips är att se på det här med nyfikenhet och öppenhet- för hur man kan skapa en bättre relation- för att må bättre tillsammans. Och då kan det vara här förändringsarbetet börjar. Inte minst för att själv vara goda referenser för sina barn, tänker jag. Och det var en jättebra
1: poängtering också.
0: Ja, mm. och det som krävs för att lyckas är öppenhet, prestigelöshet- Tålamod och förståelse för varandras olikheter och en stark vilja att skapa en sund, glad och mera kärleksfull relation. Vad fint. Mm. Ja, det, det är så man också kan växa som människa och mm. känna sig större och bli mera trygg och nöjd med sig själv. Och det var allt jag hade i form av tips. Man behöver låta det här ta sin lilla tid. Det tar tid att förändra ett gammalt invant beteende. Ja, och det förstår man ju såklart. Ja. ja. Tusen tack Anneli, det här var ju
1: jättebra. Det ja, skapar en större bra. förståelse det är ju så bra när det blir så här konkret. Mm. Jag tänkte ge mig på en sammanfattning här och det blir väl kanske, du har gett så mycket bra grejer här, men... Vi diskuterade ju här vikten av att balansera ansvaret förhållande och hur vanligt det är att en partner känner sig överbelastad med ansvar medan den andra undviker det och liksom glider med. Mm. Den här obalansen kan ju då leda till en del konflikter och osämja i relationen. Ja och fullständig kris. Och kris framför allt. ja. ja, ja. Ja. Och så har vi då identifierat de här två olika personlighetstyperna, den överansvariga partnern, den som ofta tar på sig allt ansvar och planerar och försöker lösa problem och så. Och det kan vara en person som känner ett behov av att få alla att må bra och liksom tar initiativ till att förbättra situationer. Mm. Och så har vi den undvikande partnern, den som då undviker konflikter och inte tar initiativ eller tar ansvar för att förändra saker eller, och tenderar att förlita sig då på den här överansvariga partnern. Och vi har då liksom utforskat hur de här dynamikerna kan uppstå. Och det kan ju vara kopplat till uppväxtupplevelser och tidigare relationer. Och till exempel så kan ju personer som har upplevt en brist på emotionellt stöd som barn då utveckla mönster där de tar på sig för mycket ansvar som vuxna. Och så då för att bryta de här mönstren och återfå en balans i sin relation så vill vi betona vikten av att bli medveten om sina destruktiva mönster. Och lyssna på varandra och vara beredd att ta sitt eget ansvar. Och det kräver ju en öppenhet, tålamod och förståelse för varandras olikheter. Kanske blev lite kaka på kaka men åter knyta ihop säcken här. Mm. Men ja, det var allt för idag. Men innan dess så ska vi avsluta med att berätta att nästa avsnitt, och det är den tredje och sista kan vi säga i våran Triologi
0: om otrohet. Och då har vi, eh, vad heter den? Att reparera ja. efter otrohet. Reparera ja. relationen efter otrohet.
1: Just det. Precis. Och vad, vill du nämna någon bara liten kort förklaring? Ja, det sig självt.
0: Ja, men ja. vi kommer gå in mer konkret på vad som är viktigt för att kunna reparera efter otrohet. Mm. För att få till en bättre relation efteråt kanske. För att i det skedet, om man har bestämt sig, om man har tagit ett ansvar att tro på relationen och bestämmer sig för att reparera. Då får man ju förmoda att båda är villiga att ta sitt ansvar för att göra det möjligt. Ja, Och det känns ju som ett superviktigt avsnitt så vi
1: välkomnar er tillbaka som vanligt igen nästa vecka. Men då avslutar jag säga tack till alla våra lyssnare där ute och stort tack till Wille och Jens som är här från Stray Dog Studios och Anneli. Så värdefullt att få ta del av all din kunskap och alla dina kloka råd. Så vi
0: hörs nästa vecka igen. Mm, tack Bella, vi hörs.